0: Boa noite, hoje estou entrevistando um empresário do nome da Atacado, distribuidor da área de alimentos, formado em administração pela UES, com especialização em gestão empresarial e marketing. Boa noite, tudo bem? Boa noite,
1: meu nome é Valmir, estou aqui disponível para responder todas as perguntas que vierem a ser feitas hoje.
0: Ótimo, Vou começar com aqui. Quais os motivos que fizeram escolher o caminho de trabalhar na área de gestão?
1: Na verdade, eu comecei a a trabalhar na área de gestão por um, vamos dizer que o motivo maior, eu cheguei na área de gestão porque eu queria ajudar pessoas. Fui criado no ambiente de trabalho do ramo de atender as clientes, o ramo de comércios de cereais e atender os clientes nos balcões no interior do estado de Ceará, na cidade de Sobral. Quando criança, com 13 anos, eu comecei nesse ramo, trabalhando com meu pai. Vim estudar em Fortaleza para fazer faculdade de medicina porque queria ajudar pessoas. Queria fazer medicina não pelo dinheiro, mas para ajudar as pessoas. E chegando aqui, estudei. Não passei para medicina, tentei duas vezes, mas passei para administração de empresas na e para economia na Unifor. Mas escolhi administração. E dentro da administração... eu percebi percebi que eu me encaixei e vi que eu poderia ajudar as pessoas montando o próprio negócio. E sendo gestor de um negócio meu e que ia gerir pessoas e que ajudaria o meu social. Ia gerar emprego, tanto direto quanto empregos indiretos. Foi por isso que eu vi que era outra maneira para ajudar pessoas, era criando um emprego e sendo gestor de uma empresa.
0: Massa, massa. Certo. é. Qual a maior dificuldade que o senhor encontrou no âmbito de gestão em trazer a teoria vista na universidade para a prática do dia a dia?
1: Quando eu fazia, quando eu fazia a faculdade de administração de empresa, que era na US, muito próximo à rua Governador Sampaio e era à noite que eu fazia, eu passava amanhã e à tarde, nessa rua, fazendo negócio, e fui aprendendo como o pessoal daquela rua fazia os negócios dele, geria os negócios, fazia a gestão dos negócios dele. E percebi que quando eu terminasse minha faculdade, que eu colocasse o meu próprio negócio, eu ia tentar fazer diferente do que acontecia. Ia fazer um negócio mais estruturado, mais desenhado, mais organizado em todos os âmbitos da empresa. Parte contábil, parte fiscal, parte de recursos humanos, né? parte financeira da empresa, parte de processos da empresa. Na época a gente deu a cadeira de OIM, Organização e Métodos. né? E eu digo, rapaz, eu vou fazer um negócio mais organizado. E até na parte tecnológica também. né? E quando eu fui para a realidade, quando eu realmente abri a empresa eu esqueci um pouco do que eu tinha aprendido na faculdade, não coloquei em prática, porque a vontade, a ânsia de crescer a empresa, de botar o negócio para frente, eu tava dentro do olho do furacão, focado ali no operacional, fazia aquela história do cara que bate o escanteio e cabeceia, cabeceava para fazer o gol, era o que eu fazia na empresa. Né? Então eu passei aí uns seis anos depois da faculdade, fazendo tudo isso aí, e não coloquei em prática aquilo que eu sonhava quando fazia a faculdade. Aí, certo tempo depois, seis anos depois, por aí então torno disso, eu percebi que eu corria muito muito esforço e não saía do canto. E vi também que eu não estava botando em prática aquilo que eu sonhava quando eu era estudante de administração de empresa. Foi onde eu parei, deleguei mais, dividi as áreas da empresa, curtei pessoas responsáveis em cada setor, pessoas boas, e fui fazendo a gestão de cada setor da empresa, a gestão das pessoas que, que era responsável por cada setor da empresa. Ok?
0: Ok. É... Na sua visão, quais serão os maiores desafios para os gestores de empresa nos próximos anos? O, o grande desafio
1: que eu tenho na... sempre isso, é fazer gestão de pessoas. É ter pessoas boas, comprometidas, engajadas com o seu negócio. Eu acho que o grande desafio é esse. O segundo outro grande desafio é a parte tecnológica. É você implementar a tecnologia junto com os processos bem desenhados. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza dentro da empresa, o que a gente sempre faz é, em primeiro lugar, pessoas. Em segundo lugar, tecnologia com processos bem desenhados, otimizar tudo através desse tripé.
0: Massa, massa. É, na sua figura de gestor, como você vê a maneira de pensar e agir nas empresas no futuro? As empresas
1: do futuro, ela, mais uma vez, vou focar num dos tripés principais, um dos pontos pilares principais da nossa empresa: pensar nas pessoas. Eu acho Acho, não, tenho certeza que esse é o ponto principal de qualquer empresa. Fora o capital monetário, o capital humano, os dois juntos, são importantíssimos. E se a gente pensar nas pessoas, as pessoas estejam mais uma vez engajadas no processo de mandadas, olhando o objetivo, qual é o grande objetivo, olhando o ganho como um todo, de todos, a gente chega lá junto mais uma vez, usando tecnologia, usando processos. Okay? Então a empresa do futuro tem que estar tá olhando para isso Isso tem que estar tá no, nos valores da empresa Na alma da empresa
0: massa, massa. Você acha que nos próximos anos E com o avanço das tecnologias Elas se tornariam aliada ou inimiga Na área de gestão de empresas? É, vou afirmar
1: porque eu já disse lá atrás né? Que é, é um dos pilares, é a tecnologia né? Uhum. É, é o futuro, é o que vai sustentar as empresas. Você está vendo o que está acontecendo com a pandemia. Muita pequena empresa que vendia no balcão, hoje está vendendo através das redes sociais. Está mandando fazer entrega. Você vê a questão dos bares e restaurantes. Nós temos muito restaurante bar que é grande gente. Alguns ficaram para trás, fecharam as portas. Pararam total. Outros fecharam a porta física, mas abriram a porta para a tecnologia. E está atendendo a população. E está se sobressaindo. Tem deles até que aumentar o negócio. Então, você não pode afundar com o barco. Você tem que tentar se sobressair. Se seu barco está afundando, não adianta. Saia dele e procure outra maneira de sobreviver. E sair dessas ondas, dessa turbulência. E muitos aconteceram isso. Então, Nossa empresa hoje, ela investe muito em tecnologia. Nosso sistema é um sistema hoje de uma grande empresa nacional, que é da TOTS. Pagamos caríssimo pelo R&P, caro, e pela manutenção do R&P. tá certo? Então, assim, fora isso, nós ainda temos o aplicativo de venda dos nossos RCA's que estão atendendo os clientes, que também é outro investimento que nós fizemos. E a gente vê isso, nós temos servidores que são mais caros do que carros. Vários servidores na empresa. Nós temos linkando as três empresas através de cabo de fibra. Nós temos uma uma empresa que faz monitoramento do nosso banco de dados. Nós estamos agora investindo em servidor nas nuvens, o que é a tendência. Então, assim, é investimento constantemente. Né? nós estamos investindo em em logística, constantemente em logística, fazendo nova lealtização da parte da distribuidora, do CD. Então, tem que estar investindo. Nós vamos investir agora no WMS, que é da TOTS, que é um investimento muito alto, não é barato, é um negócio que que vai trazer o retorno para a empresa. Nós vamos ganhar em produtividade, na separação de pedidos. Nós estamos investindo em roteirizador, o roteirizador que dá o sequenciamento das entregas, que o cara vai lá com o seu smartphone, faz o check-in, na hora que que entra no cliente, terminou a entrega, ele tem que fazer um check-out, que é o gestor. É um gestor, é outro aplicativo, que é o gestor de entrega. Para quê? Para mensurar o tempo de demora de cada ponto que ele vai entregar. Então, tudo isso aí, a empresa hoje já está vendo. Tudo isso requer investimento, né? Então a empresa tem que se preparar para isso, para otimizar aplicativo de venda. Nós já estamos vendo essa situação do aplicativo de venda. Então estamos de olho, de olho na concorrência, o que a concorrência está fazendo. Tá bom? Uhum. Ok.
0: Certo, mas. É, em cenários futuros, como o senhor pretende monitorar e resolver problemas relacionados com serviços a, aos clientes? Pretende usar inteligência artificial? Ou segue com os serviços feitos por pessoas? É, nós temos que
1: usar as duas coisas. A inteligência artificial e pessoas. É, eu sempre digo em reunião que o que constrói toda essa estrutura física e o que move qualquer coisa de um canto para o outro são pessoas. Nós, é, é, eu acredito muito na comunicação virtual, mas eu acho muito importante a, a comunicação testa a testa das pessoas. Aquele contato de uma pessoa com outra. Porque você vê o semblante, você vê o gesto. Tem aquele velho ditado, livros que alguns de vocês já devem ter lido, que o corpo fala. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Tá certo? Então, é essa é a situação que eu apresento
0: agora, perante a sua pergunta. Show, show. É, sabendo que a adaptabilidade e criatividade impulsionam o sucesso empresarial e para isso tenha êxito, será necessário ou ou ousado na inovação da sua gestão. Como pretende inovar o modelo atual de gestão que é centrado em controle e eficiência para ter vantagem no cenário de mercado que está cada vez mais competitivo? Dá para repetir
1: novamente aí, só porque eu perdi. Ah,
0: Sim, como o senhor pretende inovar o modelo atual de gestão que é centrado no controle e eficiência para ter vantagem no cenário de mercado que está cada vez mais competitivo.
1: Quando se fala em controle e gestão, a gente está usando muito para controlar os resultados, analisar os resultados melhores né? de cada um, de cada setor. É através realmente da informática, né? é através da tecnologia. né? Do software bom, que analise e Mais uma vez, frisando, a inovação vem da criação, de criar algo novo ou criar algo diferente em cima daquilo que já existe. né? E para isso você tem que ter pessoas boas. A nossa empresa hoje investe muito na questão da educação. A gente prima muito por pessoas que querem estudar, que querem se reciclar. Nós já absolvemos vários menores aprendizes na empresa. E a gente incentiva o menor aprendiz a estudar. E normalmente agora nós estamos dando prioridade que seja da área da administração, economia, ciências contábeis, psicologia, que seja dessa área humanas. A gente, tá, a gente acredita muito na preparação do nosso profissional, tanto técnica como pessoas, que tem um comportamento alinhado com a visão, missão e valores da empresa, tá certo? Então, a nossa grande aposta é nisso aí. A tecnologia, mais uma vez, frisando, junto com a capacitação das
0: pessoas. Massa. A nível estratégico, o que o o senhor considera necessário para manter a cultura organizacional com visão no futuro? A nossa grande estratégia é envolver as pessoas, certo?
1: Tanto da parte da direção, como a parte tática e a parte operacional. Todos eles... as pessoas lá, nós criamos painéis de discussão a respeito do assunto. A gente escuta, a gente escuta a base, uma ideia que vem da base, a gente escuta a parte do meio, da pirâmide, que é a parte de gerência, de gestão, mais ligada, e a diretoria. A gente integra todos, todos são integrados. E quando você acata uma ideia do operacional ou do tático, a pessoa se sente envolvida dentro do processo da criação. E quando você se sente envolvido, você se sente importante. Mexe com o seu sentimento. E quando você mexe com o sentimento da pessoa, você ganha a pessoa. O sentimento estou levando para o lado bom. Que ela se sente privilegiada, se sente importante. O seu ego sobe um pouco. Né? Você massagia o ego da pessoa um pouco. E principalmente da parte operacional, a gente escuta demais. Rapaz, vou lhe dizer, questão logística, layout. A gente... Faz o estudo layout, mas a gente também pergunta qual a ideia que eles têm. Com relação a um carrinho que você compra para dentro de depósito, qual é o melhor carro, a gente leva, manda eles fazer teste, com compra de uma empilhadeira, a gente pergunta como é o peso, qual é a altura, a gente vai conversar essa coisa lá na base. A gente não compra empilhadeira e joga lá para eles, não. A gente conversa com o pessoal. Na compra de um caminhão novo, a gente pergunta qual é o melhor carro que, que, que eles acham no mercado, o motorista, né? O que é que eles escutam falar do mercado pergunta ao mecânico da empresa Então a gente envolve as pessoas Na tomada de decisão E quando a gente toma uma decisão De uma ideia de uma pessoa dessa Quando o fruto lá na frente é bom A gente chega a dar os parabéns Eu acho que um dos grandes pilares É essa parte do envolvimento Na criação e na execução Ok? Com pessoas
0: Certo uma pergunta aqui como o Senhor enxerga as questões de gênero e diversidade no futuro das empresas?
1: É, nós na empresa nós respeitamos todo, vamos dizer todos os pensamentos que não atingem a visão os valores da empresa, a gente respeita, né? Questão de qualquer que seja o gênero, a gente não tem nenhum preconceito com relação a isso, ok? É, vamos, vamos dizer assim. O importante é todos estarem bem, conviverem bem. É respeitar o próximo. Religião, futebol, sexo, política. Nós queremos que todo mundo respeita todo mundo. A visão política de um é a dele. Beleza, eu escuto, todo mundo escuta. E tem a outra que é a oposta dele. Só não pode gerar atrito. Atrito. Atrito de se zangarem, de criarem mal estado dentro da empresa. Isso não, de jeito nenhum. Um conflito é até bom. Conflito sadio, que é aquele conflito que gera pensamentos que gera frutos, geram vários frutos diferentes, é muito bom. Mas respeitamos questão de gênero sem preconceito, sem nada.
0: Massa, massa. Show, Valmir. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Boa noite aí para o senhor, viu? E obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Estarei sempre disponível. Quando quiserem, estou aqui para trocar ideias, aprender com vocês também. Certo, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.